0: 地方故事、人物故事，还有那些不分享说不过去的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。那叙事圈从开始做。节目到现在以来，我们介绍过非常多关于一个地方它自己的呃一些独特的风景，还有它本身的故事。其实大家如果仔细听的话，也可以听到我们很多时候都注重在就是我自己的家乡桃园。其实我做了很多有关桃园的桃园区这一块，不过呃至今还没有做太多其他桃园其他地区的部分。那我现在呢就是、要来讲一个也算是我自己的。故乡之一就是我以前曾经居住过的地方，那也就是龟山。那不知道大家听到龟山会想到什么呢？呃，不是宜兰的那个龟山岛，而是桃园的龟山区。以前呢，我对于龟山这个地方的印象，呃，非常的没什么印象，因为其实想到的就就是不是很方便的交通了，然后就很多山。然后还有可能比较多的就是龟山的市场的美食吧，或者是那个有着一只很大乌龟的公园这类的，在我的童年留下一些不是很很深，但是却蛮明确的一个印象。那今天就是很开心，因为我之前无意间在呃社群媒体划到桃园回归山镇线这个组织。然后他们做了一份非常精美的那种地方的刊物，叫做《归山不似岛》那。那透过这份刊物呢，让我重新去登视，重新去发现说，哎、欸，这个地方很特别。原来不是只有我以前所想象那样，就是很多山，然后很无聊。好，那我们今天来欢迎我们来宾，桃园和归山在线的总干事 Simon 啊，跟你们自我
1: 介绍一下吧。各位听众，大家好，我叫 Simon， 我现在就是桃园回归山镇线的总干事，然后同时也是呃，龟山北势岛的设计统筹这样子，整个地方报的统筹就会由我们这边还有我们的工作室叫微光生活设计师一起处理这样。刚才就是简单介绍
0: 一下，说到桃园回归山镇线这个算是组织吗？那我蛮好奇的是。这样的一个团队啊，是怎么样开始？可不可以跟我们简单介绍一下你们这个团队呢？呃
1: ，桃园回归深圳线，我们一般都会就称自己叫做回归线嘛。那我们回归线其实最一开始是因为，呃，不知道大家有没有知道一个团队叫做桃园译文阵线。那桃园译文阵线其实是在二零多一三一四年的时候，因为太阳花水运的关系，其、就、实、是、蛮多年轻人就开始回到桃园这个地方去做一些译文的活动。那温振县其实也是那时候回来的一个单位，只是那时候还没有筹组像这样子，后来渐渐的就呃立了这样子的一个组织，然后他们在应该是在呃也是2 0 1多年的时候办了第一届的回头看艺术节。那回头看艺术节其实是在桃园区的新民街办了第一场的艺术节，民间自办的艺术节。那我们龟山回归线其实就是在那时候。呃，像我的话是担任创作者啦，那其他的一些我们合作现在伙伴，其实有一些是来担任志工的。所以其实最一开始，我们的呃第一次的组组成或是见面，其实是作为回头看艺术节的呃志工群的一个会刊组，然后我们就认识了彼此。之后的话，其实是因为我们桃园有一个叫桃家洋楼文化基地，那桃家洋楼其实是一个地方的一个洋楼。他是曹家的，那他其实也将近过一百年了，因、就、为、是、1927年就盖好了。他在万寿路上，那那边的个洋楼那时候就是有在整理。那我们龟山组的这些伙伴就想说：“哎、欸，我们来回到龟山，一起来整理那个空间，就是跟当时的一个温实工作者一起进到这个空间去整理。”而后台又变成是立委候选人王宝轩在那边变成一个竞选空间，回归线的这些志工其实反正我们就是有一群伙伴就进去支持他，然后。因为保全没有选上嘛，那我们团队就觉得，哎，洋楼它不应该就被我们停停在那边，所以才在义文战线鼓励下，我们就做了崇义文山战线这样子的协会，然后开始做一些地方的事情。那最一开始就是以首教洋楼为最主要的一个基地跟、呃、空间，我们在执行的一个面向跟部分这样子
0: 。讲的超级详细的，嗯、啊。其实这一个团队全部的人都是算是自工啊
1: ，对，其实我们都算是呃，怎么讲？组成的话其实蛮有趣的，就是我们其实里面有很多不同的角色。大部分当然都是呃，如果要讲自工也是可以的，因为就是没有领薪水的嘛。那其他大部分每个人的背景，可能有我们归看到一些青农啊，或是呃在地的独立书店，或是像我们这样译文工作者、文史工作者。所以那个组成其实非常有趣，有一些像是像印刷店的员工、呃，超商的店员、公务员，我们其实这个协会里面蛮多不同的角色的。那这些角色其实都是觉得龟山的生活应该要更多异文的可能性在里头，所以我们才在工作之余的时间，大家来自己抽出一些时间来做一些地方有趣的事情，这样子
0: 。好，其实这边全部都是比较像是。自发性的去做这样子一个家乡的呃推广跟认识。那其实说到龟山啊，我想可能并不是这么多人对这个地方很熟悉啊。那是不是可以跟我们简单介绍一下龟山这个地方呢？
1: 龟山其实就我自己来讲，其实我自己也是算研究所回来才开始。重新认识这个地方，因为我其实小学一年级读完归山国小一上一年级上学期读完以后，我就搬到后站区。我的生活其实从一年级下下学期到我的高中毕业，其实都在桃园桃园区、桃园后站那个生活圈内。我的国中同学，小同学其实都在在这个地方，所以其实那时候对龟山的印象就是小学一年级以前，然后中间那一段都是可能过年回阿妈家才重新哦认识，就是那一个生活区的地方，就是公署附近。那读研究所的，我才透过这游戏的一些学弟妹或者是朋友，才开始重新他们带我去认识龟山。本来是这些外地的学生才呃告诉我说，龟山有什么好吃的，龟山有什么可以可以去。然后慢慢的，我才开始觉得，哎、欸，既然我都已经回到龟山这个地方那我们是不是应该来认真的做一个了解？就是龟山，现在大家都觉得很无聊，因为有些学生甚至说这个地方叫龟山，这什么都没有，很无聊。对，所以我就觉得说，既然嘴巴上我讲无聊，那倒不如我们就来做一些有趣的行动。回到题目，就是说我要怎么去介绍龟山这个地方？其实龟山这个地方是，如果大家去看 Google 地图的话，会看到一个蛮有趣的现象，就是整个桃园市只有复兴、跟大溪，还有龟山是那个行政区内都是山的，其他都是平的。所以你看到龟山这个地方，其实都是被环山围。所以，我们透过我们的一些在地的地名、旧地名，就可以发现到说，其实我们有些地名叫做新路坑，或者旧路坑，这些坑其实就是在山谷之间，他们才会面临叫那个坑的名字。所以，我们很多地名、旧的地名，其实是因为地形的关系。例如说像，像呃长庚医院那一区叫平顶，因为它可能是最高处又是平的地方，所以它就叫平顶。所以，我们其实，在这样子的生活圈开始慢慢认识到说，原来我们的地名是跟。地形是有一些关系的，那再加上我们的生活圈其实分了四个区域，那这个四个区域其实因为这样子的地形关系，区分的这个四个区域，让我们对于在地的认同其实相较又减得更薄弱，因为靠近平顶，刚刚说的长林苑那区，其实跟林口长庚跟国道一号是非常接近的，甚至现在有集结，所以他们往外移动或是来住的人，其实都是外面的人。那他们对外面的连接，对林口台地的这个名声，对外面的人来讲，说是比较知道的。说赏林口，大家都知道，可是讲龟山可人没有人知道，甚至人知道林口长庚医院，可是他却不知道长庚医院其实在龟山区这样。那或者是像回龙地区，其实也是我们龟山的，就是回龙捷运在那里。虽然捷运站不在龟山内，可是它命名是用我们回龙里来命名。那像这个区域的人，可能对于新庄或是往台北跑这件事情，也是对他的生活是很方便的。啊，来桃园不方便，那或是像靠近南坎那边的南坎顶、南崁里地区的那边的居民，其实跟南坎的市区其实就隔了一条河，很近，就在旁边。他们的生活圈其实就在南坎非常热闹的那个地区。以我们龟山区来讲，好了，我们的呃公所的这一块就是市区的这个地方，其实我们又离桃园火车站、离大庙很近，所以其实我们透过。地形的关系，然后分了这几个生活圈，然后这几个生活圈又跟外面的很热闹的生活圈是连接在一起。所以，我们这个地方其实某种程度，龟山人对在地的认同其实很薄弱，因为热闹的地方就在旁边。他们其实生活，你讲龟山岛，大家就想到龟山岛；可是你讲讲旁边南坎，大家知道；讲林口，大家知道；讲新庄，大家知道；讲桃园，大家知道；讲龟山不一定，龟山其实是一个。因为地形关系，去让这个地方对于在地震中其实变得相较薄弱。那我们其实也因为看到这样的原因，就试着想要去找您有一点形塑龟山的共同的一些印象也好，或者到底龟山它应该会是长什么样子，这是我们想要做的事情这
0: 样。哦，那因为其实我们都还没吃早餐，所以等一下就是可能会听到一些吃食的 a s m 啊，其他很多节就是啊，因为这一次我们约的地点啊。我本来是想说，我们是不是要约在一个桃园龟山交界处，可能就是像是桃园龟山窗交的那个虎头山那一带然后后来想说，还是找个比较能够好好坐下来讲话的地方，所以呢，最后决定在、嗯、一间咖啡厅。里面，那当然咖啡厅就会有很多的，所以就是如果有各式各样的声音的话，嗯、我尽量会修掉，大家就请多包涵。其实刚刚有提到这个点，就是说龟山它是一个市上的区域，包含说像是南崁，然后比较靠桃园这一块，然后比较靠林口啊，比较靠新庄那一块，那就会造成说，呃，这四个地方之间的交集可能没有到这么高，可能对外地人，甚至像以前住过本地的人，像我自己来说啊，我就会知道，我会发现，哎，原来林口。它其实是有部分是龟山的，呃、嗯，还有像是说，哎、欸，龟山有在南坎这个地方，然后或是说回龙，哎、欸，竟然也算是龟山的范围。那其实这也是對我大概近期才发现。刚才有提到说，哎、欸，用旧地名这个地方来发现说，哎、欸，其实这边的一些地形的特色。刚才有说像是，呃，什么坑嘛，像我自己以前是住在龟山的林顶里，这也就是一个就是。很明显的一个山的一个名字嘛，那那个时候那个我妈家也是，像是在半山腰，对，是在龟山各处，你就会看到各种山。那由这样的山造成了彼此人们之间的一个比较一个离散的状态，但同时也形成了各自独特的一些文化的一些特色。好，接下来我们就要再问了、啊，因为这样子，所以你们开始进行一个龟山的文史的研究的再发现。那其实，在这样的一个地方文史的再发现啊，还有让人发现的过程中，你们印象深刻的事情有什么
1: ？可以跟我们分享一下吗？因为我们刚好在二零，应该是1819年的时候，有拿到呃龟山区公所的人克的一个就是地方田野的计划。那我们在透过这个计划，我们去做了很多地方田野调查的一些事情。主要就是希望可以找到更多、挖掘出更多龟山的一些在地有趣的文史故事也好，或是在地的一些早期的生活场景、样貌也好。那其实我我们就认真在讲说，其实我们可能对于一开始的龟山，其实有一些呃比较浅、比较薄的印象。例如说，可能龟山有煤矿，山的煤矿；龟山早期可能有砖窑业，然后龟山的呃市区以前。的生活场景的样貌大概是怎么样？其实都是一个比较浅薄的一个状态，因为真正看得到一些历史的呃文化资产，其实都也消失的差不多了。因为国山其实相较是一个，可能三十年前、四十年前就已经开始慢慢的在往对工业化，或是现在真的整个都市化的状态下，来。所以其实遗出了很多可以看得到的一些文化资产的东西。就我自己最印象深刻的这件事情。有一个就是主要是因为，呃，我妈妈其实是大庙这边的人，就我妈桃园区人，她从小住南门市场，后来住大庙后方的永安街上面，然后以前他们家做理发厅的，那他们家的生活其实相较是一个比较好的样貌。我妈其实有介绍我们一个龟山她在地的一个朋友，就是她的朋友，然后年纪是跟她同岁数的，她是住在平顶那一区，就是林口长庚那里。那我觉得很有趣的就是。其实他们在讲他们年轻时候的生活场景，其实是完全不一样的。就是我妈妈在市区的生活是很很现代化的，很当时可能周围有所谓的滑冰场，有那种类似的西餐厅，很多电影院。可是你在听同一个年纪的在庐山平里那区的人，他的生活是务农，他要牵着他们家的牛去去吃草，他要去帮忙家里就是采茶，他要去。呃，那边有一个大缸的靶场，他要去捡子弹，去跟人家换钱。所以你看到，其实明明同样的年纪，在那么近的地方，其实是有两种完全不一样的生活的经验。这个东西其实让我非常的惊讶，因为我没有想到那么近的距离，其实那个城乡差距就那么大。对，这个是我的第一个就是印象深刻的部分。那另外印象深刻的部分，其实我们在做很多包含砖窑厂的。保存或是一些煤矿的调查，你会发现说，哦，那个我们越挖越深的时候，那个龟山的形象越来越越越来越立体，越来越鲜明。因为光龟山的砖窑业，其实鼎盛时期可能就有六七十间八卦窑在我们龟山这边在烧。煤矿也是从甚至清朝末年，然后日治时代就已经开始有很多煤矿业的在我们这边开始挖掘，因为整个桃园除了大溪。复兴、龙潭以外，龟山其实是也算是一个蛮重要的一个地方。然后这几年我们在做一些地方的调查，就找到很多，不论是那个砖窑厂的保存下来变成文化资产也好，或者是我们的煤矿业，在山德煤矿，或是整个日本时代，呃在龙寿那边，或是在呃兔坑那边，其实很多煤矿坑虽然现在看不太到，可是我们在这次的。走访当中，其实跟阳明一街、显光路的蓝博潘，我们去做实际调查，我发现其实有一些遗构还在。那我们那个东西其实是很振奋的，因为过往我们知道山的煤矿只留一个风坑口，可是实际上我们找到了很多相对应的一些煤矿的呃桥体也好、遗构也好，其实都是一个新的发现，是过往曾经没有被挖掘出来的。那这也是我们在做地方文时觉得。非常印象深刻，也就是非常有趣的事情。这也是我们现在陆陆续,续续在整理的一个部分，这样子
0: 。其实真的非常有趣，因为就我自己一个在地居民，我并不知道，其实以前龟山有煤矿。那就我了解，好像是像是英哥他们不是有那个制陶产业嘛？那他们的那个原料的产地，应该其实原本就是从龟山这一带。对
1: ，呃，对，其实。因为英哥其实早期也跟龟山就隔一个山嘛，所以我们在采集煤矿的时候，英哥跟龟山其实算是一个同样的煤矿的产区。那包含我们这边有一些煤矿意者，它的公司历代是立英哥火车站附近等等，所以整个呃，我们这边当然早期又跟就是他们那边的制造这些东西，其实某种程度也是有些关联性的在这样
0: 。好、嗯，那你你可以一边吃一边对,对，不然。这样子，人家饭都冷掉了、嗯。Podcast 就是要润。第四个问题，呃，我觉得这个就比较主观一点，就是因为你们这样的一个团队，然后你们就做了这样的一个刊物，叫做《龟山不是岛》。既然龟山不是岛，呃，它绝对不是岛，它不是龟山岛，它是一个地区。那你们认为
1: 龟山它是
0: 一个怎么样的地方呢
1: ？这个真是一个不好回答、欸。也蛮好回答，说不好意思，好像也有点不太好回答的一个问题。卫生到也是一个什么样的地方？呃，就我自己认真思考过这件事情，其实或许讲官腔一点，就是一个生活的地方啦。就是对我来讲，我觉得它就是我我一个生活的地方，因为我其实我非常不喜欢人家跟我讲说，哦，你就是一个返乡青年，你是一个哦，对文化很有热忱，投身在这个，你觉得你觉得我们很伟大。可是其实对我来讲，就并不是这样。其实我们出发点蛮自私的，因为。为什么讲自私的原因，就是我们在做的事情其实都是为了我们自己的生活。我希望我的生活环境里面有书店也好，我希望我的生活环境里面有什么样子的很棒的公园、很棒的我出来的地方可以看到什么文化，在我的生活当中，这全部的出发点都是为了自己，并不是为了整个龟山的民众。对，所以我觉得龟山到底是一个什么样子的地方？其实我希望它变成是一个营造城市。我希望我可以生活在这个城是我很喜欢的。如果讲另外的面向的话，其实刚刚有提到，其实龟山的地形的关系，就是我们龟山很多浅山嘛，很多礁山，很多就是这些山组成。然后，所以我们有茶茶的产业，我们有很多坑。其实早期对这些东西其实是不太理解的，就是不山、就是、好像就是一个很、哦、无聊。像你刚,刚提到，交通不是那么方便，然后距离是点到点的距离其实蛮远的，因为山的关系，所以我们可能。有些山村，有些离散的一些状态。这这这几年，我们因为做煤矿调查，我们去爬了很多龟山的山。我发现说，龟山的山真的是很屌，就是很赞。因为你可以从不同角度看到整个台北盆地，可以看到 101， 可以看到很多就是不同的景色。然后那个山，其实你可能需要跑到大西要复兴才可以走得到的地方，可是你却在龟山就可以看到那么棒的。在可能几个小时内就可以走完这个呃，焦山的一个状态。就我们自己的认定了，因为我们龟山不知道，我们的龟山这一区的，不论是大东山的山脉、福元山，或是这几个山系，对我们来讲，我觉得都算是新北或是整个桃园人的焦山，因为它其实是一个很适合在呃当天其实可以走的，甚至我们的大东山还是小百越。对，所以对我们。自己来讲，龟山的山这件事情，慢慢转变成并不是一个呃隔阂我们啊，帮我们在地的居民做离散的一个状况，反而是一个连接我们在地人生活的一个生活场景的样貌。对，所以以自然来讲的话，我觉得山这件事情就不会是一开始比较负面说，说哦，因为山的区隔让我们生活圈分开，然后在地人对于地方不认同。反而会从另一个角度来看说，说山有没有可能变成是我们在地人认同的一个方法？那另外来讲的话，其实除了生活，刚刚讲到生活这一块，其实我们龟山有很多独立书店。我们龟山总共有三间独立书店，也除了我们楼下邻居新香栋书屋以外，像平顶那边就有两家，一个叫做贝斯书房，那另一个是呃古物奇光吧，就是一个在大楼里的。那他们这三家独立书店都有各自的。因为必须要独立书店嘛，老板都有他们自己的想要经营的面向，所以其实龟山是一个慢慢的，我觉得在生活在无论是译文这一块上面，其实慢慢有些起色，然后很多有趣的咖啡厅也在龟山这边开始经营，然后有一些译文空间也开始在这个地方投入一些资源。我觉得这个东西对我来讲，慢慢龟山开始有一些比较有趣的转变，甚至阿燕这边有提到嘛，就是我们龟山的乌龟公园。乌龟公园现在其实也重新整修，变成是一个共融式的公园，我其实蛮喜欢的。因为以前的公园是，就是它一直都叫中正公园嘛、啊，那它以前其实就是一个很旧的公园的形式，有凉亭，然后看起来就是阴森，因为榕树很多，然后其实都很阴暗这样子。可是改成共融式的状态，其实我非常推荐大家去走走，因为我觉得真的超棒。我甚至觉得之后如果我们要办活动，我也希望那个乌龟公园变成我们可以办活动的一个场域。让大家可以体验龟山生活的一个样貌，这样子，大概是我们认为龟山这几年我们在地方做呃整理、挖掘、爬书，慢慢整理出来的一些想法，这样子
0: 。其实刚才有讲说，就是 Simon 他对于龟山的一个看法，认为龟山是什么样的一个地方。那我现在换我来分享一下，其实我以前一直认为龟山就是山很多，然后觉得很阴森。因为到晚上的时候啊，因为特别那个时候算是住在比较山区一点，哦、对，因为你住林边，所以比较偏僻。对，那个地方哦，虽然它是大概转几个弯出去就是万寿路二段，就是那种超大的马路，但基本上给人的感觉还是觉得就暗暗的很阴森。然后有时候家里莫名其妙会出现那种超大只蜈蚣之类的。但是到现在嘛，因为随着自己不断的去对地方有更多的认识、更多的发现之后。像刚才有提到，贵州有很多很厉害的山，那我就会想说，哎，那我们是不是有一天可以再去这些很厉害的山上走走看看？像就我所知的，像大洞山好了，这边的那个景致是非常的美丽的。还有啦、啊，当然除了刚才讲的这个山的部分之外，现在因为一些在地人的一些重新的去发现、去努力呢，那我会觉得这个地方开始从一个阴森无聊，然后。不知道有什么地方，慢慢变成说，欸、好像其实有很多很有趣的东西等着我们去发现，是一个值得探险的地方。就这样讲，值得探险这件事情，那你是否能够推荐给不论是在地人或者是外地人一些他们可能连在地人也不太知道的在地故事跟景点？就简单的介绍一两个就好。嗯
1: 、呃，这题其实相较非常难，因为我们自己在我相信大家应该知道龟山就有几个面向，那大概会是龟山可能是工业区，龟山有顶空长庚，然后龟山有。呃，龟山眷村故事馆，龟山有县光二村，大部分都是跟眷村有关的内容。因为文化局的政策的关系，其实我们龟山眷村故事馆跟县光二村，其实算是除了那个中立马祖新村跟大溪的太湖新村以外，其实龟山算是文化局在投入眷村文化的保存这一块，算是一个重要的一个场域。对，所以其实很多人认识到的就是眷村文化。对，即便我们的眷村，其实在整个导园来讲。还是会比中立少，或者是其他地方。西。可是因为我们保存下来的空间其实是比较多的，这些其实都是对外地人来讲比较人知道说龟山有的东西。那龟山到底有没有什么一些比较连在店都不知道的一些景点或故事？其实就如果刚刚讲的煤矿或砖窑好了，我们刚刚提到嘛，其实大家只知道，就算连在店也只知道龟山三德煤矿的风坑口，可是他完全不知道其实。我们光调查这个地方的煤矿，我们那时候整理资料整理到超超疯，就是我不知道大家对于整个这样子的产业有有一个认知，我大概就讲一下，反正它就像是一个交易，我这个煤矿可能到某个时期可能会卖给另一个人，所以卖给另一个人，它的那个矿区可能又会有一些变动，所以我们那时候在整理的时候，你会发现说那个买卖这件事情，你会发现有很多不同人买，然后很多不同的单位进来，然后挖了很多不同的地方。那当我们在挖掘这些故事的时候，你会发现说，哦，你慢慢找到一些蛮有趣的一些在地的头人也好，或是在地的，刚刚我提到的说遗构也好，那这些遗构其实你跟在地人其实大家都会不知道你在讲什么，因为他们只知道三德煤矿有一个封坑口，可是他不知道三德煤矿矿区有那么大，是整个涵盖除兔坑以外，甚至龙寿里那边都是煤矿坑的一个产区。因为就我自己，我父亲就是在地人嘛，像我阿、啊、祖就是以前也采过煤矿。就我的印象中，我爸只说他是番斗的人。然后可是我在有一次跟我爸回到我们那个张朔，就林顶那边其实有个张朔，然后那个张朔其实里面的人都姓张。就跟那边的亲戚聊天以后才发现说，哦，原来我阿祖曾经在早期的时候他也当过煤矿的矿工，可是我爸不知道，因为没有人跟他讲。所以其实很多在地人都没有，就是他的生活其实跟这些有连接，可是他没有。去了解过后，就不知道这个过去其实是跟他的生活是有一些连接关系。那另一个我觉得可以提的东西就是龟山后街，后街有很多吃的商圈，可是大家都不知道龟山后街到底在哪里。就是就我们有一次我在带导览的时候，我在市场经过因为刚好曹家杨龙是在后街的尾巴。我在走那条世界的路的时候，我就跟大家介绍后街其实是长一个 V 字形，可是。我们在导览的过程中，有一个那个市场的大哥就说：“不是啊，这条而已啦、啊，就是后街只有在这一条，它并不是有 V 字形。可是如果大家有兴趣去看一下 Google 地图，你看万寿路跟大同路口的那家面包店，面包店的后面有个巷子。如果我不知道他 Google 可,可以进去，可能不能。如果大家有来到龟山的话，你可以从大同路跟万寿路的那个面包店的后面的巷子走进去，你会看到左手边有个门牌叫做龟山后街一号。”他的门牌以后其实在那边，所以他其实是一个 V 字形到我们市区以后转到曹家盐商楼的这样一条 V 字的路。可是大家只知道尾巴的那一段，甚至他们只知道那一区叫龟山后街，大家不知道后街在哪里。我觉得这个东西其实蛮有趣的，因为连我弟，连我在地的一些亲人，我们聊，了以后他们都不知道，他们只知道说、啊、要去后街买饭吃，要去后街干嘛，可是大家都不知道后街其实真正有一条那条街，那条街其实我们龟山的一个。虽然是老街啊，虽然看起来也不老了，这样子，大概是这个东西。我觉得是一个蛮有趣，我們观察到的一些现象。这样
0: 讲了很多我自己也不知道的事情、啊，呃，毕竟我对龟山的认识真的、嗯、算很少。那其实我刚刚刚好想到啊，因为像、嗯、像我自己很常讲的一个题目，铁道好了。其实龟山，因为以前的最早最早的那个清朝的时候建的那个铁道，刘铭传铁道，它其实是有。本来是从龟山这边进去的，后来因为呃日本他们觉得说这边的可能太弯太紧，然后爬坡不易，然后就把这一段改掉了，变成现在我们所认知的铁道路线。那就我了解，在龟山目前好像还有一个地方能够看到那个铁道的
1: 结构是这样吗？我我自己知道是两个，可是刚刚提到阳明街兰博汉，兰博汉是说有三个那如果真的？要看到的应该是有一座是比较容易看到，因为我们龟山区公所其实有特别去整理那个场域，然后那个地方其实有点靠回龙，它在龙寿跟龙华里的交界有一个桥，大家去网络上 Google 一下应该是可以找得到，它其实就是在我们台一线万寿路的一条有一个桥的底下，然后那个桥墩其实如果我们下去看，其实上面还是可以看得到，算是明治还是昭和。那个落款在那个地方了，然后那个其实就是早期刚,刚提到刘铭传时期的铁路，然后后来日本时代其实早期还是在那边，后来就像刚阿燕提到，他可以转向往莺歌，然后再转到桃园这一区这样子。对，所以如果大家有兴趣的话，其实对龟仑岭的铁路一构是还可以看得到的
0: 。刚才其实介绍了非常多一些比较深度的一些，像是那种砖窑啊。然煤矿的遗址啊，然后或者是说所谓龟山后街等等的。好，现在要问一个比较算是蛮相似的问题，但是有点不一样。就是你们认为龟山最大的特色是什么？是不是可以从游憩景点、历史建筑、美食、生活文化四个面向给我们推荐这样的一个特色呢？那我先自己来回答，好了。我自己啊，龟山最大的特色是什么？因为其实说实在，我不像他们研究了这么多，然后对在地的认识更深。但是我会觉得龟山它就是一个比较四山嘛，然后比较有山的场域。所以呢，你如果是要从这个游戏景点方式来看的话，其实就是刚才有提到山，它真的是一个很特别的一个点，就是因为你在龟山很多地方的山，你走上去，你其实是可以看到一个很好的那个展望的。呃，历史建筑的部分，刚才有提到眷村啊，其实我自己还没去过，但是我觉得可以去看一看。那美食啊，我自己印象比较深刻的还是那个在靠近桃园这个市区这边有一个面包店啊，就是卖那个什么法国面包，以前家人很常买，对，那个应该也算是一个名产的。那生活文化哦，好，因为我真的在那边住的不是很久啊，但是就是我觉得。刚才有说到，因为他中间有这样子三的分隔，所以其实我相信在这四个地方彼此的生活文化是有所差别的。那就交给我们在地研究比较深入的那个 Simon 来跟我
1: 回答。因为刚刚的阿燕这边其实有就是分享一些他在小时候在那边生活的一些印象跟记忆，那我自己就是可以再补充一些些我们自己这几年做一些地方的。生活也好，或、就是我们去做调查也好，可以看到的一些东西，跟大家做一些介绍或是推荐分享这样子。有些景点其实就刚刚提到的说山嘛，就是、大洞山这些，其实是我们公公所那时候推荐就有六条龟山的，就是步道，这可以去走的。甚至我觉得应该还会有更多，可是就是要慢慢把它给整理出来。那除了刚刚所谓的山以外，其实坑这件事情也蛮多有趣，因为。有山有坑，再加上我们龟山早期是务农的嘛，虽然现在务农的区域非常少，可实际上还是有一些里，它里头是还有在务农的，包含像最重要的像枫树里，那枫树其实是现在还有梯田在那边种植的。然后我超喜欢那个地方，因为它就在虎头山的后面，它其实是在铜鼎神社的里面。这个地方其实是一个像世外桃源，因为你从我们的、呃、长寿乐边街。枫树古小那边进去到枫树里里头，你会发现你從，你从呃很热闹的地方慢慢到呃有一些住宅区，有一些工业区，然后到一个像山的入口以后，你进去整个开阔的梯田，然后你就看到一望无及的，可以看到山景，整个端景都是山，然后那个梯田从你眼前这样子映入眼帘，然后你会觉得说哇，这是完全真的是世外桃源。那如果大家认真去感受包含神圣那個地方，或是我们枫树这边，你会发现说我们这边其实还有大冠鸠，或是台湾蓝鹊，在这个地方，所以会常常听到很多从头顶上有老鹰在盘旋，你在那个枫树里面就可以听到蓝鹊在叫，或是一些猫头鹰等等，就是那个地方其实生态是非常棒的，然后也非常啊适、呃、合骑自行车，所以蛮多自行车的民众会骑在那边当就是他们休闲的一个场域。那这个地方其实非常推荐大家的，因为它其实是跟整个桃园神社这一块是连接，它有一条呃一条路可以让骑了，只是那个路在爬坡的时候都会比较辛苦一点点这样。等啊，这个部分是游戏景点，我觉得是特别想推荐给大家的枫速这一块。那历史建筑其实我们呃，如果大家有兴趣，可以找我们的归山不道第二刊。那第二刊里面，其实这一次为了砖窑厂跟呃历史文化资产这件事情，其实我们。盘点了一些龟山在地的一些有趣的文化资产。那除了我们自己的在地的曹家洋楼文化基地以外，就是刚说到一九二七年盖的房子以外，其实桃园水道也算是一个蛮代表性的，因为它其实是供给桃园区当时日本时代的水源。那甚至呃，一般来说我们在地人也会知道，像刚刚阿燕。居住的林顶里那边有一个林顶寿山岩，寿山岩其实也是两百或三百年的一个庙宇。呃，平顶地区刚刚说的砖窑厂，然后那边其实有一个静智亭。那那个静智亭是整个桃园六个静智亭之一啦。那静智亭的话，其实如果大家知道，其实大部分都会在客家的聚落才会比较容易看得到。那为什么会在龟山？其实因为、呃、这个前清提要就是桃园其实会常分所谓的南桃北桃嘛，那很多北桃都会说是。比较是闽南族群，南逃大部分都是客家族群。可是其实，在北逃像归的那个地方，其实很多是被福佬化的客家人，所以他们其实是讲台语的。可是他们的祖先其实是客籍的。那像我阿妈本身他是做卤族，他们就是已经福佬化的所谓的招安客。对，那他这边其实像刚刚我说的那个屏顶那边的那个土地公庙里的那个静治亭，他就是我我认为是早期客家族群在那边生活的一个。很基啦，就是还留着，所以你看那个新的金字塔上面还会写说哦，昭和十年盖的。可是新的他们盖完以后，就把旧的那个牌拿到新的这个放上去，就上面就写圣机两个字这样。所以其实我们自己在做很多在地的这样子的、呃、文化资产，其实慢慢也开始盘点说哦，原来其实龟山有蛮多有趣的文化资产，虽然很不显眼、很不起眼，可是他其实慢慢点出来，你其实也发现说哦，也蛮多的了。一般。我们可能早期就认为阿、啊、龟山就是已经开发差不多了，该产的都产品了，都变成新的。可实际上还是有一些小小的东西是留下来。那我们其实也希望开始努力的把这些还原出来，让大家可以知道说，原来龟山过去的生活痕迹是这样子慢慢被建构起来，而不是完全没有脉络，好像现在都市化的样貌。而是让大家对地方认同，可以从过往的生活开始，就哦原来。早期龟山软族的刚所，呃，我一开始在前面跟他闲聊的时候提到龟山的龟伦族，龟伦族到后来的这个日本时代或是现在的一些状态，你就会发现说，其实龟山有蛮多有趣的。那题外话，像我们的新院理事长就是宫宿里的刚好丰富的农家青龙，那前院理事长就是他叫小玉，啊、小玉其实就是我们刚刚提到龟伦族他的后裔。对，为什么会知道？因为他就调查那个日本时代的那个户籍等本，就发现他们家上面写手办了。就是熟，然后因为龟山早期，如果大家有认识姓永远的永，姓天干地支的干，姓父姓科，只要是龟山，父科其实只要是龟山，有很大机会都是兵部族。永干的话，一定都是我们龟山在地的兵部族后代，这样。不过他们都已经汉化了，没有任何的资料史料，衣服文化全部都没了，对，就比较可惜这样。可是这都是我们在。慢慢整理的时候，才发现说，哦，原来龟山其实是一个蛮有厚度的。我觉得相信全台湾各地都都是有相同的，只是需要大家花一点时间去做。对，那这个可能就是比较生活文化历史建筑这一块。那美食大家非常喜欢的一个部分，刚刚提到的就是金时代的一染发嘛。那我自己是住公所那边，我从小就是住市区啦，就是我就是市区的后街小孩子。我因为我现在也是住在那个区域，所以我的生活圈大部分都是在那个地方。那那边其实像辣食堂，然后或者是像最近起来眼镜女孩、东东咖喱，或者是呃，我很爱吃的那个维琳娜，然后呃，明传大学附近的，包含像泰皇泰式料理，或是后街其实有一间越南料理也非常好吃。就是这几个其实是我的生活圈。我平常就是因为我大部分都外食嘛，我就会去。这几间吃，那如果再往外推一点，像长庚医院那边，其实有一间叫做，对，它其实是一群七八年级生开的一个便当店，叫什么月月什么食堂的，如果大家有兴趣可以查一下。对，然后还有一些咖啡厅，像旧路那边就是中央造币厂对面有一个叫纯蠢咖啡，然后或者是在长庚那边有一个叫做露露咖啡，这两个就是非常有特色的咖啡店。我超级蛮喜欢去那两间咖啡店去耗时间。那纯咖啡是后来在桃园区这边又开了一间大人的咖啡。那大人咖啡其实蛮有趣，它就是开下午四点到晚上十二点吧，十一二点，它就是专门除了咖啡以外，它也卖酒。对，所以我觉得慢慢的有一些蛮有趣的美食特色跟文化生活，在龟山建构起来。我觉得这些东西都是很值得大家去去找、去生活在这个地方才可以体验到的部分，这样子。
0: 刚才分享的东西非常的丰富，我在想，刚才有提到的这些点，或许我们可以用一个 Google Map， 然后去把它点出来，然后再分享给大家。哎，不过我有一点非常的好奇啊，就是因为以一个外地人来说啦，他今天如果想要到龟山，假设他没有开车的话，那他要怎么样会比较方便，能够到你刚才说的这些地方去走走看看？
1: 我们都说这个叫做龟山的优点也是龟山的缺点，先讲缺点啊，就是龟山缺点就是说啊，好像现在很多国道一号、很多机捷，包含还有是一般的台北捷运火车站，某种程度其实都在龟山的刚好边边的地方，然后啊，包含国道二号也是，那这些其实都是让龟山人其实往外移动是非常方便，所以会很多外地人搬这边住，原因是因为他可能到新北、台北工作。他就搬到龟山住，房价可能没有台北高，可是他这边可以住，然后到台北又距离不远。对，那这对我们来讲就是在龟山可能是缺点，因为往外移动的速度非常快，所以在地人对地方的认同就会很很薄，因为他这个地方对他来讲就是一个睡觉的地方。对，那优点就是它其实很好到，因为以某一区区讲好了，靠近市区这边好了，你其实是可以搭火车到桃园火车站嘛。那火车站，因为我们现在整个桃园都有高高楼可以骑。呃，就是公路的那个对， g o 沟 e 可以骑嘛。那有沟 e 有 U bike， 然后有公车，都可以到呃我们龟山市区。如果你用步行的也是可以啊，从我们今天走到市区，其实我也走过，差不多三四十分钟，就是当散步慢慢走过去也可以。如果以市区来讲，其实火车站就是一个很好抵达的部分。那如果要到呃，你可能比较远一点点，你可能可以搭客运，可以到长庚医院那边有客运站嘛？那长庚医院下来，其实有一些公厕可以到，像刚刚我们提到的丰树也好，或是你搭季节往体育大学那边，可能也可以看得到，像我刚刚说的砖药厂保存也好，我或是整个呃那边也会有 UBike 可以骑。对，那如果你是从台北来，你可以坐到灰龙捷运站，然后灰龙捷运站那边有公厕可以往龟山。对，所以其实如果你今天没有开车来，某种程度都算是好移动。那只是你到龟山这个市区内，你要怎么在呃龟山市区内去移动这件事情，可能的确就会有一些些呃难度。这个东西也其实我们正在努力，想要跟公所或者跟市府去反映所，说到底。有一些很不错的一些公园，比如说山也好，为什么？其实以龟山来到那个登山口，其实相较真的不方便，所以很多人都是从树林、莺歌那边上山。那少部分人如果有自己开车、骑车，才会从头一个去登山这样子。不过如果你有机会可以到在龟山内的话，其实我相信移动在市区移动是不会有太大的困难。可是如果你要往郊区一点点，可能就会。需要思考一下，可能用什么样的方式移动会比较好，这样。那这个部分，因为我们自己都有摩托车，我我们现在也在研究了。题外话，因为呃，我们自己回归线其实也因为这样子的原因，呃，在某一年办了一个所谓的免费市民公车导览龟山，所以你你其实可以看到，呃，那条四条呃市民公车的路线其实就可以到呃我们想要去的点，不呃，神社也好，林顶庙也好，呃所谓的三德煤矿也好。红树里也好，其实都会有免费市民公车可以跑得到的地方。所以，如果大家有兴趣，其实这几条免费市民公车，大家也可以去参考。就你可能到一个比较热闹的地方，然后再转免费市民公车去这些点，然后只要留意呃市民公车的班次，你应该就可以在这边至少我觉得玩一天绝对是没有问题的。对
0: ，刚才就是就是提到这样交通的部分。然后其实龟山有很多的值得去走的景点啊，还有山林的部分。那我这突然想到说，像是新北他们其实也是有很多那个山林环境、啊，然后他们在推这种，呃，交山浅山的这种旅行。那我相信之后就是在桃园这边应该也可以更呃努力去推广说，哎、欸，这个交山浅山的这方面的一些呃、欸、一些交通的接驳的规划啊，或是这样的一个行程的规划。那绝对是很值得，不管是你是在地人或是外地人都可以来这边走一走，然后更认识一下
1: 。我补充一下好了，因为我们刚好去年的时候，我们知道桃园像虎头山是虎头山风景区嘛，其实大洞山那边在去年底其实，呃，市五那边观光局也在把它划设成大洞山风景区，所以整个龟山其实会有两个，像虎头山跟大龙山风景区在龟山里头。那我相信变成风景区以后，交通上应该就会。有在改善了，因为你毕竟要把它推成风景区，然后你也希望更多人可以去走这样子的前身。我相信市府在这个努力上应该会，呃，有一些琢磨啦。对，好
0: ，那最后最后问了那么多，那想请问一下你们未来啊，就是除了、欸、做这个龟山不世岛的这个刊物之外，还有什么样的规划
1: 呢？我们回归线真的是一个很 chill 的一個单位，就是我们都说我们龟，因为我们叫回归线嘛，我们又说我们是龟山的，然后。其实我们都会觉得我们自己很龟啦，反正我们就慢慢来。就是我们其实比较不像草托帮或是一些其他的单位，他们蛮积极的。虽然我们也积极，可是我们我们其实应该讲说，我们的态度上会比较是大家比较有压力的进行。对，所以像回归现在接下来的呃计划里头，其实呃最基本的，包含像刚刚说的孤单不自道的刊物以外，可能曹家养龙的开门日啊，办一些小小活动、纪录片。然后或者是带一些民众导览，基本上我们都还是会办。那有没有比较有趣的一些行动？其实我们都是且看且走了，因为毕竟我们协会也不是盈利单位，就是非盈利的。然后，呃，写政府补助，其实我们也会看说到底有没有觉得很值得我们去写，适合我们的。我们其实也不希望为写而写，因为我觉得这样子其实消耗的是我们自己团队内伙伴的精神心力也好，就是会变得很疲累，因为大家都是。工作之余，在花假日花平日的晚上去开会去做的一些讨论，所以，呃，你说接下来我们有没有什么样具体的行动？其实我们都还算是且看且走。那至少我们可以确定的是，因为我们跟龟山在地的其他的一文单位，像谢光二村的驻地单位也好，龟山眷村故事馆的现在驻馆的单位也好，或是我们隔壁邻居桃园 Another。在做一些可能桃园的一个推营销推广的一个设计单位也好，或者是像我刚刚说的好风雾青农、我们曹家洋楼的项目回归线、我们文光生活设计师、我们的 Miss 米新乡栋书屋、贝斯书房这些在地的一些艺文团队，其实我们平常密很密集的在联系，那我觉得那是一种生活的感觉，因为我们好像就是偶尔就会聊聊，说不定就会临时跑出一些什么新的火花，我们就做了那件事情。所以你说具体的行动，我觉得没比较目前还没有一个很明确的说今年会做什么。至少刚刚说的最基本的这些我们会做。那或许我们今年跟谁讨论出有个很有趣的行动，我们就做了。所以大家如果有兴趣，其实可以看我们的回归线的粉砖，或是我们刚刚提到的归班的这些单位，说不定他们有一些很有趣的。活动在开始在办的时候，如果大家有兴趣，其实都可以去看，因为我们彼此之间其实都是有有串联的，我们彼此的关系都蛮好的，对、嗯，大概是这样
0: 。那刚才有提到粉砖这件事情啊、呃，包含 FB 跟 IG 都有吗？那我们是要怎么样才能够搜寻到你们的粉砖呢
1: ？FB 的话，可能要找桃园龟山正线，就是就是如字面上回到龟山这件事情。那如果要找 IG 的话，其实就是龟山不是岛的 IG， 因为我们回归线并没有一个。I G 的这样子的页面，那基本上走到桃园卫生政线，应该就可以看得到我们跟其他的单位的联系连接这样子。我觉得差不多就这样。
0: 那、呃、今天真的是非常丰富的内容，竟然录了快一个小时啊！我希望能够在两三天内把它剪好。的近期其实我们会，应该说这一两个月啦，几乎每一个礼拜都有访谈的来宾。那不管他是分享自身的故事啊，或是在地的故事啊，或是一些旅游景点推荐，那我觉得都非常的丰富。那希望大家能够都持续的收听这样子。好。那其实我每一次访问呢、啊，都会就是送给访问的对象一句话，就是我自己去看过的话。那像我今天送给桃园回归三镇线的人们的这句话呢，其实就是出自于呃作家吴明义他在谈摄影的这本呃散文嘛，里面就是这本叫做《浮光》的书里面的一句话。他说呢，呃，风景和街道不是风景和街道自身。那风景和街道是你所愿所能认识的风景和街道。那认识就是一种爱，而爱需要时间。那其实我觉得这句话蛮适合用在不论是呃这样的一个在地去重新去正视自己故乡的一些人们或者是任何人啊。因为其实我们每天就是生活在这样的大街小巷，生活在你自己的一个地方，你对自己生活的地方到底有没有这样足够的认识呢？那这样的认识，其实就是出自于你自己对于自己的家乡有多少的爱，对于自己所处的这样的环境有多少的爱。那这样的爱是需要的时间去培养出来，你需要去慢慢的去理解，去走过，呃，去研究。那我希望就是不管是谁，大家都能多多去了解自己所住的、所生活的这样一个地方，不管它今天是你自己的家、你的故乡、你的
1: 工作的环境等等，其实。都好，我想对，我就插插一下话，因为我不知道这个好像是你的结尾，可是我觉得我很想要回复你刚刚说的这这句话，因为其实我那时候在就是他给我看榜单、榜单的时候，我看到这句话我，我就觉得很惊讶，就是怎么会怎么会选这句话？因为这句话其实蛮贴切的，在形容回根线的一个状态，因为我们自己常常在对外的分享，可能对大学生也好，或者对高中生、对小学生也好，或者对一些社区民众也好。关心龟山的人也好，就是其实我我觉得这句话本身就真的是代表我回归现在呃对外的一个传达上传达讯息啦。一第一个就是街道，刚刚要提到所谓的风景跟街道这件事情。其实我其实对外的讨论，包含刚前面其实就是在谈我我其实强强强调的是那个生活这件事情，而不是谁返乡做了什么义文活动，而是你跟一个地方，其实你透过生活，你慢慢就会理解到，你有好奇，你对于这个地方想要多了解，其实。你就是那个生活场景的一部分，这样子，那你做做所,所做的选择，所做的任何行动，其实都是在行塑营造那个生活环境。而这样子的行塑过程、啊，那个生活过程，其实都是需要时间。这也回到刚刚我提到说，回归线其实为什么很慢？我们都说我们自己很龟，很慢。其实慢，其实对我们来讲也不会很有压力，我们就觉得反正就慢慢来嘛。那。因为我们在做任何事情，的确就是需要时间，爱也是需要时间。刚刚提到的这件事情，那这些时间其实对我们来讲，就会觉得，我觉得也、欸、没有说批判，或是觉得他们这样子不对或什么。因为每个人他在天时地利人和的状态不一样，所以他们的进程会不太一样。那对我们归山来讲，我们其实没有强求那样子的进程，我们其实是反而希望大家在生活之余，轻轻松松的，透过时间慢慢的累积，透过生活大家把自己的事情做好。就是我们团队内的伙伴。青农就是他是务农，他可以在务农去做一些文化，或者是做一些环境的意识的传达，办一些活动。然后他把他的本业就是把我们龟山的地景、稻田照顾好，你就会觉得这个场景是存在这个地方。对，所以我我觉得这个时间这件事情，我也不希望就是我们因为为了这个计划，为了回归线，为了龟山一文，我们要冲得多快，要让大家看到龟山，并不用。我觉得生活本身的时间其实。你就会让大家看到说我们在这个地方生活的样貌，所以我觉得你必须要就是肯定阿燕选的这个这句话其实是非常的精准的、啊，我蛮喜欢对应的，甚至我觉得我好像去就刚跟我们楼下书店买一个浮光来看，说到底这句话其实在这本书里面想要讲的内容又是什么？就是我觉得蛮有兴趣的，很棒，感谢感谢
0: 。好，其实刚才有提到慢这件事情，然后我就不要剪那么快，嗯，压力有点大。没有啦，就是因为其实我是希望能够每周都能够产出一点链条嘛，然后 p a c k a g e 部分至少双周啦、啊，所以就是原则上这个我们录完之后过两三天能够把它建出来当然是最好。那不过因为明天要打疫苗之后，所以我不确定那个副作用发作之后我能不能有体力能够继续剪。好，废话讲完，那今天真的很感谢，很感谢我们今天那个桃园富贵山镇线的那个三人来跟我们分享。那不知道听完今天的分享你还喜欢吗？如果你喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast 或者 Spotify、m i x b o d s 给我一个五颗星的评价，然后留下你的心得。此外啊，在可以把 s o n g on、First Story 等等平台都可以听到我的节目。那如果你有任何的想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。如果你真的觉得这个节目很棒的话，可以到下方的资讯栏，在、呃、m i x b o d s 等等的平台都可以给我一点小小的支持。每月定期赞助都可以获得超值的回馈礼。好，那今天的故事就说到这边。我们下次见，拜拜，拜拜。